0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juni 2019. Zur Ausgabe Nummer 26 begrüßen euch meine Wenigkeit, Sebastian Hackel und natürlich der Mann, der für mich so wichtig ist wie Chewbacca für Han Solo. Der Mann, der zu diesem Podcast gehört wie Popcorn zu einem guten Film. Wie Fritten zu einem Burger, ihr wisst, was ich meine. Hier ist der legendäre, oft kopierte, aber niemals erreichte Kevin
1: Scheuren. Wow. Sebastian, du lässt dir jeden Monat was Neues, Tolles einfallen für mich. Ich ich bin so dankbar (lacht) dafür. Hallo, ja. lieber Hörer, hallo.
0: So bin, ich zu, so bin ich zu
1: dir, ne? Sehr gut, sehr gut, vielen ja. Dank. Das hat das, äh, Vor allem das mit den Fritten zu den Burgern, das kann ich noch am, am meisten nachvollziehen. Aber Popcorn, aber auch. Obwohl, wie ist es denn bei dir, wenn du äh, ins Kino gehst, ne? Und ja. du, du gehst so häufiger ins Kino, das sehe ich ja, äh, an deinem Instagram-Feed. Äh, also du bist ja quasi im Kino, das ist ja dein drittes Zuhause. Neben dem Kommentatorenstudio und deinem eigentlichen Zuhause ist das Kino dein drittes Zuhause. Obwohl, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls... Hast du dein Popcorn während des Films noch, also ist da noch was drin oder bist du auch so einer wie ich, der seinen Popcorn eigentlich schon vor dem Film leer hat?
0: Ich versuche kein Popcorn zu essen. Ja, das hört sich ah. jetzt furchtbar langweilig an, aber ich versuche tatsächlich keinen Popcorn zu essen und ich habe mich schon verbessert. Früher zu meinen wilden Bodybuilding-Zeiten, da habe ich tatsächlich Thunfisch und Reis mit ins Kino genommen wow. und alle haben sich umgedreht und mich angepflaumt, dass ich das stinkende Zeug wegpacken soll. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon nicht Thunfisch und Reis mitnehmen darf, dann äh, lasse ich wenigstens das Popcorn weg und spare mir ein paar schlechte Kohlenhydrate und dann ist das gut so.
1: Also jedenfalls, ich bin so einer, der, ähm, äh, der, der schafft es, das Popcorn schon vor dem Film leer zu bekommen, dann sage ich mir aber selber immer, das mache ich immer auch für die Menschen, denn man stelle sich vor, eine spannende Szene in einem Film, vielleicht gerade ruhig, ich hätte Bock auf Popcorn und knusper da ein. Ja, Dann dann Hm. meckern die Leute doch auch. Dann kann ich es besser schon vorher aufessen.
0: Bei mir ist es so, ich äh, nehme immer so einen 1,5 Liter Becher Cola Light mit rein, ne? Und äh, da ist tatsächlich das Phänomen das gleiche. Ich trinke den meistens schon vorher leer und letztens habe ich mir John Wick 3 angesehen, also für alle Actionfans ein Leckerbissen, da wird nicht viel geredet, da wird viel geschlachtet, anderes Thema. Und ich habe den halt schon vorher leer gesoffen Also und ähm, ja dann so Minute 60, 70, wo es dann in die Endsequenz geht und wo dann nur noch geholzt wird, äh, dann muss ich mir die ganze Zeit das Pinkeln verdrücken, das war leicht unangenehm, aber ein bisschen Training für meine Blase. Ich habe ja so eine Babyblase, ich muss ja auch immer nachts aufstehen, ich mache ja immer den Fehler, ich trinke ja vor schlafen gehen immer noch ein Liter. Ja, ich weiß, äh, Dr. Frohböse wird jetzt irgendwo sitzen und äh, wahrscheinlich schimpfen und mit dem Zeigefinger auf mich zeigen, aber ich mache das eben manchmal und dann muss ich nachts aufstehen. Wie gesagt, so eine Kinderblase habe ich und ähm, die hat mir da Probleme bereitet während John Wick 3. Gut,
1: dass du keinen Alkohol trinkst.
0: Fast keinen. Vor kurzem war ich auf einer Hochzeit ähm, und mein Schwager heiratet ja bald und da muss man ja so auch ein bisschen Stößchen machen, ein bisschen Sekt schlürfen und so.
1: Ja.
0: Da trinke ich ein bisschen was und wenn es mir schmeckt, dann vielleicht auch mal zwei, drei Aperol Spritz, aber ich übertreibe es nie. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt im Juni das erste Mal in diesem Jahr
1: Alkohol getrunken. Oh, okay. Was hast du dann getrunken?
0: Ja, tatsächlich, Aperol Spritz. Ah, okay. Das ist so ein Getränk, so ein Frauengetränk, das mag ich ganz gerne und ähm, ja, das äh, trinke ich dann. Ähm, ja, soll man den Heuern mal erzählen, was sie heute so erwartet. Wir wir, wir äh, talken hier und äh, betreiben Smalltalk. Ähm, ihr da draußen, ihr dürft heute nämlich einen Podcast erwarten, der euch wieder mal mit Motivation befüllt, das ist ja nichts Neues bei uns, der euch einen interessanten Gast näher bringen wird, auch nichts Neues, ähm, aber vor allem eine gute Stunde lang unterhalten soll. Ein Phaserfeuer der Motivation, das euch näher an eure Ziele beamt und euch mit Warp-Geschwindigkeit gut durch den Tag bringt. <lacht> da ist er wieder der Cineast. Merkt man eigentlich, dass ich Star Trek-Fan bin? Ja. Okay. <lacht> was haben wir auch noch im Programm? Jetzt kommen wir mal zu was Neuem. Eine neue Challenge, Baby! In der vergangenen Ausgabe haben wir darüber gesprochen, dass wir wieder neue Challenges ausprobieren wollen. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Als Challenge für den Juli versuchen wir mal 10.000 Schritte pro Tag zu machen. Die Challenge beginnt ab Montag, 1. Juli 2019, nach einem Wochenende, da könnt ihr euch vorher ausruhen. Und wie komme ich drauf? Ich habe mir auf BeatYesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin, mal Episode 1 der neuen Staffel von Faul Wird Fit angesehen. Und da spricht unser heutiger Gast Gino Singh eine sehr wichtige Sache an. Alltagsbewegung. Das ist das Stichwort heute mhm. sozusagen. Also wenn man gesund leben will, Fett verbrennen will, Herz und Kreislauf in Schwung halten will, dann reizt eben nicht, wenn man hier und da mal ein wenig Sport macht. Man muss sich jeden Tag bewegen und deswegen diese neue Challenge mit den 10.000 Schritten pro Tag, mindestens 10.000 Schritten pro Tag. Das ist wichtig, richtig und gesund und ähm, das ist mir in diesem Video mal wieder sehr klar geworden. Deswegen rufe ich also ab sofort die neue Challenge ins Leben. Nochmal die Rahmendaten. Beginn 1. Juli. Passt super. Ist ein Montag, Ende 31. Juli. Ziel sind jeden Tag mindestens 10.000 Schritte. Stichwort Alltagsbewegung. Und darüber wird uns Gino später noch einiges erzählen.
1: Deal. Finde ich gut. Mache ich mit.
0: Okay, benutzt dazu eure Garmin-Uhren und äh, verbindet euch vielleicht auch mit uns über Garmin Connect. Genau, das wäre eine coole Idee. Yeah. Ähm, macht Screenshots, verlinkt uns bei Twitter und Instagram. Ihr wisst ja, ich bin at Sebastian Hackl, Hackl ohne E, also at Sebastian Hackl bei Twitter, Instagram und allen sonstigen Outlets. Und Kevin ist Kevin unterstrich scheuren bei Instagram, KS unterstrich 0811 bei Twitter. Benutzt den Hashtag BeatYesterday oder BeatYesterdayPort für diesen Podcast und lauft, was das Zeug hält, Freunde der Sonne.
1: Ja, und und Das ist ähm, auch wirklich cool. Da freue ich mich schon darauf, was Gino nachher zu erzählen hat, wie man Bewegung im Alltag auch erleichtern kann. Ja, ist ja für viele tatsächlich äh, ein großes Thema. Und jetzt gerade auch, wenn es heiß wird und so, dann äh, sucht man vielleicht auch wieder Ausreden, weniger Schritte zu machen. Äh, und da bin ich sehr darauf gespannt, was Gino zu erzählen hat und wie gut wir diese Challenge auch schaffen. Ja, Also, äh, oder, oder ihr ja auch. Ja, Wir alle gemeinsam und über Garmin Connect können wir natürlich auch gemeinsam in äh, diese Challenge gehen. Das ist ganz einfach, wenn ihr euch diese Garmin-App runterladet. Könnt ihr über Connect, ähm, über diese Connect-Funktion mit GAMI-Nutzern sozusagen in Verbindung treten, Erfolge vergleichen, Trophäen sammeln. Das ist ja auch ganz geil eigentlich, diese App sowieso viel zu unterschätzt. Also man kann äh, da sehr viele coole Sachen mitmachen und ähm, sich selber auch immer wieder pushen und das das macht Spaß, das macht Freude und äh, einige haben uns tatsächlich auch schon äh, connected sozusagen, habe ich schon gesehen und äh, das können natürlich gerne noch mehr werden. Also da freuen wir uns drüber, wenn ihr das macht und wenn wir gemeinsam, gemeinsam dann den Juli ja zu einem echten Schritte Feuerwerk machen
0: ja, ich habe bisher ein bisschen schlampig agiert mit Garmin Connect ich und ich ähm, setze mich jetzt auch ein bisschen unter Druck mit dieser Challenge. Das klappt ja immer ganz gut, denn wenn man sich die Welt hinaus posaunt, dann muss man es auch irgendwie einhalten. Und äh, ja, jeder, der mit mir in Kontakt treten will über Garmin Connect, kann das gerne tun. Und ähm, ja, auch mit unserem heutigen Gast kann man sich sehr gut connecten, denn äh, den findet man auch in den sozialen Medien auf Twitter und Instagram zum Beispiel. At auf Twitter, at Gino auf Instagram. Gino Singh heißt der Mann und äh, ich habe was Witziges gelesen. Seine Profilbeschreibung auf Instagram, die lautet Fitness und Medientyp. Das trifft eigentlich auch ganz gut, denn äh, Gino ist sicher vielen als Teil der Rocket Beans bekannt. Ähm, für unser Active Lifestyle Magazin Beat Yesterday Org, betreut er da das äh, YouTube-Format Faul wird fit. Ihr erinnert euch vielleicht an das vergangene Jahr, als wir die Rocket Beans Andreas und Flo zu Gast hatten. Sie waren sozusagen der Mittelpunkt der ersten Staffel von Faul wird fit und da ging es ja hauptsächlich um das Thema, wie kann ich mein körperliches Wohlbefinden steigern, wie werde ich fit für den Sommer, wie kann ich meine Figur auf ein Level bekommen, das ich akzeptabel finde. Wie kann ich mich körperlich ver- verbessern, aber nicht nur optisch, sondern auch gesundheitlich? Wie kann ich mich gesünder ernähren? Wie kann ich sinnvoller trainieren? Auf diesen Themengebieten ist ja Gino ein absoluter Fachmann, da macht ihm ja keiner was vor. Und derzeit läuft also die zweite Staffel von Foul wird fit auf Beat Und darüber wollen wir mit dem Ginosaurier natürlich sprechen. Der Proband der zweiten Staffel ist dieses Mal Etienne Gardet. Wieder ein völlig normaler Typ, eher so ein Couch-Potato, der fit werden will. Und er ist Vater von zwei Kindern, sitzt sehr viel, ernährt sich nicht sehr gut, fühlt sich unfit. Das will er eben ändern. Ein super spannendes Format, bei dem es nicht nur um eine optische Veränderung geht, sondern vor allem um ein besseres Lebensgefühl, mehr Lebensqualität. Unbedingt reinschauen. Also da sind unfassbar gute Sachen dabei. Totale Basics eigentlich, aber richtig interessant. Die beiden gehen zum Beispiel mal einkaufen und dann taucht die Frage auf, welches Brot kaufe ich denn? Welches Gemüse ist eigentlich das Beste? Worin besteht denn eigentlich der Unterschied zwischen Kaloriendefizit gegen einfach nur gesund er, sich ernähren. Warum? Mit Gemüse und Obst statt Chips und Schokolade. Also eine Fragen äh, äh, tauchen da auf. Und äh, das ist vielleicht auch für jeden, egal von welchem Punkt aus man startet oder wie gut man sich auskennt, mit Training und Ernährung interessant. Ähm, ja, faul wird fit. Einfach mal reinschauen. Beat
1: Das ist auch genau der Punkt, den ich so ein bisschen mit reinbringen möchte. Ne? Ich bin ja auch hier der Average Joe. Ja? Habe ja schon <lacht> äh, immer eigentlich äh, hier so äh, kundgetan in dieser Sendung und wie man, ähm, ja, die Motivation auch schaffen kann, wie man sich selber motivieren kann. Da Gino natürlich sehr sehr viele Tipps für uns, wie man die Motivation im Alltag für gesunde Ernährung, für auch selber Kochen, ähm, ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema, selber Essen zubereiten, selber sich mit Lebensmitteln äh, auseinanderzusetzen, diese gut zu präparieren und vernünftig aufzubereiten, damit man auch die nötigen Vitamine aufnehmen kann, damit man eben diese gesunde Ernährung, dieses gesunde Körpergefühl von innen heraus an den Körper bringen kann, der dann wieder die Nährstoffe umsetzen kann für die Energie, die man braucht beim Sport und so weiter und so fort und wie man da auch diese Alltagsmotivation halten kann. Das wird auch ein Thema sein, was sich Gino auf jeden Fall oder was euch Gino näher bringen kann, was Gino mir näher bringen kann, wo wir ihm dann ein bisschen auf den Zahn fühlen, um euch vielleicht auch die nötigen Tipps zu geben, den nötigen Kick, dass ihr quasi dann auch ja, im Alltag genau diese Tipps, die Gino dann für euch hat, umsetzen könnt. Sebastian bevor ja. Gino aber kommt, ne, ist natürlich etwas ganz wichtig und zwar ähm, unsere Band. Chemistry, die ja das wunderbare Jingle produzieren, die sind ja in ihrem Toys to Masters Bandwettbewerb ordentlich weitergekommen und sind jetzt bereits im Semi-Pro-Level. Die sind in der ersten Runde auf Platz 2 reingekommen, weil eine Band aus Aachen, also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Bandwettbewerb im, im Raum Köln, Bonn und Aachen, die haben nochmal richtig aufgetischt am Ende. Da hat es leider nicht für den ersten Platz in der, in der ersten Runde gereicht, aber das macht nichts, denn in der zweiten Runde sind sie jetzt dabei und ähm, da geht es jetzt wirklich ums Eingemachte. Ab jetzt ist eine Jury- Jury dabei, ab jetzt entscheidet äh, halb Jury, halb Publikum und der nächste Auftritt in diesem Toys to Masters Bandwettbewerb, den könnt ihr euch einfach schon mal eintragen, ähm, ist der 14. September 2019 im Kubaner Live Club in Siegburg und da wird Chemistry dann auftreten und äh, hoffentlich die nächste Runde weiterkommen, wenn ihr dabei sein möchtet ja? und wenn ihr sagt, okay, komm, habe ich Bock drauf, möchte ich mal kommen, ist sogar ein Samstag, glaube ich, also könnte für den einen oder anderen für euch interessant sein. Wir brauchen natürlich so viele wie möglich dabei, denn das macht schon trotzdem noch einen wichtigen Faktor aus, dass viele Leute da sind, die dann für Chemistry abstimmen, die dann vor Ort sind und da äh, könnt ihr euch bei der Band melden, chemistry.band ist die Adresse auf allen gängigen Social Media Kanälen, Name. Die freuen sich, wenn ihr sie anschreibt, wenn ihr sie natürlich liked. Und im Vorverkauf kostet eine Karte 5 Euro, an der Abendkasse 7 Euro. Aber wenn ihr im Vorverkauf über die Band quasi kauft, dann seid ihr da auf der sicheren Seite und seid auf jeden Fall dabei. 14. September 2019 im Kubaner Live Club Chemistry in der Semi-Pro-Level-Stage des Toys-to-Masters-Band-Wettbewerb. Und wir wollen natürlich, dass diese Band ins Finale kommt. Wir wollen, dass diese Band diesen Toys-to-Masters-Wettbewerb gewinnt. Die sind hochmotiviert, die schreiben fleißig an neuen Songs. Und ich würde mal sagen, in den nächsten Monaten müssen wir uns auch mal wieder in die Sendung holen damit sie ein bisschen was erzählen, was bei denen so abgeht, oder?
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja irgendwie total faszinierend, dass man über diesen Podcast so viele neue, interessante, kreative, sportliche Leute kennenlernt, Während du hier so munter geplaudert hast, habe ich mal meinen äh, Browser geöffnet und sehe, ähm, dass Marie Lang wieder mal ihren WM-Titel ja. zum Beispiel verteidigt hat. Ne? Sie bleibt die unangefochtene Kickbox-Queen in Deutschland, hat ihren äh, 35. Kampf in Folge gewonnen und äh, ja damit den 6. Weltmeistertitel geholt. Ähm, fantastisch. Also ähm, irgendwie cool, solche Leute, so ambitionierte Leute dabei zu haben und auch immer wieder in den Podcast holen zu können. Ich denke, Marie Lang sollte man auch mal wieder äh, mit dabei haben. Also ihre Reise geht weiter und das ist auch so eine Beat Yesterday Story. Die wird nicht bequem, die bleibt nicht zufrieden, sondern die wird immer wieder neue Kämpfe, immer wieder neue Gegnerinnen, immer besser, immer weiter
1: ganz genau, und Sabrina Mockenhaupt zum Beispiel, unsere Mocchi, ja, die ja auch bereits hier zu Gast war, geht jetzt mit Lance Dance auf Tour, ja, also auch die ist gut dabei, nach dem Ende ihrer professionellen äh, Laufkarriere ist sie ja trotzdem noch als Garmin-Athletin unterwegs und äh, ist bei der Let's Dance Live-Tour mit am Start ab dem 8.11. den ganzen November über in vielen verschiedenen Städten Deutschlands, gibt man auf Sabrina Mockenhauptofficial. Dort könnte sie dann vielleicht mal treffen, die ist ja immer für jeden Spaß zu haben, auch mit den Fans. Äh, Fotos, Autogramme, gar kein Problem. Und ja, dieser Podcast, du hast es gesagt, viele kreative Köpfe und ähm, viele sportliche Köpfe, die ihre Leistung weiterbringen, die sich auch weiterentwickeln. Und Sebastian, so entwickeln sich natürlich auch unsere Leben weiter. Ja, Und äh, ich möchte jetzt einfach mal was erzählen. Ähm, und zwar habe ich mein Studium abgebrochen. Ja. Und äh, zu diesem Entschluss bin ich gekommen, ähm, weil mir bewusst war, hey, ich kann so wie das jetzt läuft, ich möchte einen Abschluss haben. Und äh, ich studiere jetzt schon eine ganze Zeit und ich habe mir überlegt, ähm, kann das noch so weitergehen? Und den Song von Chemistry, den ihr dann in der Pause gleich, bevor Gino kommt, hören, werdet, ist Cap the Rope. Und in Cap the Rope geht es darum, dass man auch einfach mal, wenn es nicht mehr geht, das Seil kappt, um einen neuen Anfang zu starten. Und so geht es bei mir beruflich. Nämlich ab dem 1.8. bin ich auszubilden, der Sebastian. Mit äh, 28 Jahren werde ich eine Ausbildung beginnen. Und zwar zum Medienkaufmann. Und äh, ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf, äh tagtäglich aufzustehen und äh, strukturiert zur Arbeit gehen zu können, weil das ist etwas, was mir gefehlt hat im Studium. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen Studierenden von euch da auch, genauso wie mir, dass man einfach äh, im luftleeren Raum hängt. Ja, Man immer noch im Hinterkopf hat, ach, ich muss noch eine Hausarbeit schreiben und das klappt nicht so richtig und dann fehlt die Motivation und dann prokrastiniert man und macht irgendwelche anderen Sachen. Und darauf hat die einfach keinen Bock mehr. Denn wichtig ist, äh, einen Abschluss zu haben. Ähm, Im Endeffekt... Es ist vielleicht sogar irrelevant, ob es ein studierter, äh, akademischer Abschluss ist, ob es eine Berufsausbildung ist, ob es eine Lehre ist. Wichtig ist, dass man einen Abschluss hat. Und ähm, für mich war dann der Moment gekommen, zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe das jetzt sehr viele Jahre gemacht und auch die letzten Jahre immer wieder gesagt, komm, ich, ich mache das, ich pack das. Und es ist okay, Sachen auch mal nicht zu packen. Ja, Und äh, man muss sich dafür nicht schlecht fühlen. Und den Schritt dann zu gehen, zu sagen, ich beende das jetzt, hat mir Super geholfen, ähm, hat mir eine große Last vom Herzen genommen, muss man sagen und äh, ich bin voller Vorfreude auf das, was ab August ansteht, werde natürlich hier im Podcast auch äh, gerne darüber sprechen, wie, wie sich das so weiterentwickelt und äh, ich wollte das einfach mal mitteilen, weil ich dachte, es ist vielleicht für den einen oder anderen von euch ähm, ja auch mal etwas ganz Wichtiges zu hören, dass, dass auch wenn es mal nicht funktioniert, man immer Möglichkeiten hat, äh, ja, was zu verändern. Ja, und einen Schritt weiter zu gehen. Und äh, das war mir einfach ein großes Anliegen, das äh, zu erzählen. Und äh, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja,
0: ich f- f- finde ich mega mutig von dir. Und äh, du wirst von mir jede Unterstützung bekommen, die du ähm, brauchst oder haben willst. Ähm, wenn du Tipps brauchst oder wenn ich dich irgendwie ja. moralisch unterstützen kann, dabei bist du mein Kumpel, bist mein Freund. Ähm, immer, ich finde es äh, cool, dass du das erzählst. Und das ist ja die Essenz dieses Podcasts. Ähm, wir sind echte Leute, wir machen einen echten Podcast für echte Leute. Ja. Mit sportlicher Motivation, mit inspirierenden Gästen, aber wir wollen hier kein skript abarbeiten. Wir wollen interessante Leute vorstellen und wir wollen ehrlich sein. Und genau das ist der Grund, warum sich die Community vergrößert, warum es immer mehr Menschen auf Twitter gibt. Ähm, kontaktieren. warum uns immer mehr Menschen abonnieren. Und ähm, genau so soll es sein, genau so stelle ich mir das vor. Wir wollen hier nicht die Tagesschau sein, wir sind echte Leute, wir machen was für echte Leute. Und ähm, apropos echte Leute, äh, da fällt mir ein Tweet eines Users ein, zum Beispiel, also kam ja wirklich sehr viel in den vergangenen Wochen, aber da gab es ein... Äh, einen Tweet zum Thema Leitgetränke und da war ein User eher auf meiner Seite, denn Dr. Frohböse meinte ja in einer der vergangenen Ausgaben, Leitgetränke seien schlecht und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, das hat mich interessiert und tatsächlich habe ich keine ähm, empirische Studie gefunden, die belegt, dass Leitgetränke einen langfristigen negativen Effekt auf Menschen haben. Also vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht habe ich was übersehen, aber der Tweet des Users, ich weiß den Namen nicht mehr, hat mich tatsächlich stutzig gemacht und äh, vielleicht habt ihr da draußen irgendwo eine Studie liegen oder ihr habt schon seit 15 Jahren zwei Liter light in euch reingeschüttet und das selbst ausprobiert und jetzt ist euch ein dritter Arm gewachsen oder sowas. Ähm, lasst mich mal wissen, wie denkt ihr darüber? Fand ich ganz witzig, dieser Hinweis und das ging dann ein bisschen hin und her auf Twitter. Ähm, ja, ähm, hat mir den Eindruck verschafft, dass manche schon ganz genau hinhören, was wir da so erzählen.
1: Ich glaube, dass äh, gerade das mit den Leitgetränken, das also ich glaube, was das, was das Problematische dabei ist, ist dadurch, dass da ja kein Zucker drin ist, sondern dieser Süßstoff mehr Insulin ausgeschüttet wird im Körper, weil der natürlich mehr Zucker will ähm, und deswegen mein größtes Hungergefühl bekommt. Also, das ist das, was mir zumindest mal mitgegeben worden ist, dass. Leitgetränke, das Hungergefühl steigern, man dementsprechend mehr isst und dementsprechend halt auch mehr zunimmt, eventuell, wenn natürlich die Bewegung nicht stimmt. Ja, also,
0: ja. Ich, äh, ich weiß nicht, mag, ob das. Stimmt. Mag sein, ich, ich habe es nirgendwo ähm, stichhaltig gefunden, deswegen vielleicht hier nochmal der Aufruf auf die, an die Community. Ja. Äh, vielleicht gibt es ja da irgendwo einen Beleg dafür. Also, ich muss tatsächlich sagen, in meiner Sommerdiät letztes Jahr, wo ich ja 10 Kilo abgenommen habe, haben mir Leitgetränke diesen wie soll ich sagen, in Amerika sagt man diesen Sweet Tooth ein bisschen bekämpft, diese, diese, diesen Hunger auf Süßes. Mhm. Äh, denn wenn du halt so, ähm, in Bayern trinkt man ja Spezi und wenn du da äh, Light Spezi trinken kannst und äh, in einer in der Phase, in der du ja keine Schokolade essen sollst, kein Eis essen sollst, wenn es draußen heiß ist im Sommer und so, das hat mich echt ein bisschen gerettet. Also ich muss fast sagen, ich habe die gegenteilige Meinung. Okay. Für mich ist das etwas Süßes, etwas Verbotenes, in Anführungszeichen, das ich mir erlauben kann, weil es keine, keine Kalorien hat. Aber hey, Wenn jemand schlauer ist da draußen, lasst mich gerne wissen.
1: Was ist denn bei dir sonst noch gerade zur Phase, Sebastian?
0: Bei mir ist einiges los. Also Gestern haben wir natürlich eine neue Wrestling-Sendung aufgenommen. Am Wochenende habe ich eine Live-Sendung auf der Zone. Heute sitze ich hier mit dir, mit dem Podcast. Ah, Ich werde eine Messe äh, moderieren. Im August bin ich auf der Gamescom. Kevin, da treffen wir uns mal wieder. Gamescom ist ja in Köln, die größte Spielemesse Europas. Da sind unfassbar verrückte Leute, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Beat yesterday Podcast-Fan, der da übers Gelände läuft. Ich werde da zwei, drei Tage moderieren am Stand von 2K und ich freue mich wie Bolle.
1: Wenn ich frei bekomme, komme ich natürlich.
0: <lacht> ah ja, stimmt. Da fängt <lacht> deine Ausbildung an. Ne?
1: Aber äh, vielleicht, äh, vielleicht kriegen das hin. Also das würde mich sehr freuen äh, und ich freue mich, dass du, das, dass du das machen kannst, weil ich finde... Äh, ja, Gamescom, das wird natürlich so Richtung August wieder ein Thema sein, auch bei uns natürlich, äh, vielleicht müssen wir da mal einen E-Sportler oder einen Gamer einladen, äh, weil das ist natürlich auch ein großes Thema, ja, also wenn ihr das wollt, also wenn ihr mal wollt, dass wir mal einen Gamer einladen, dass wir mal so ein bisschen darüber sprechen, wie muss auch Fitness äh, bei einem Gamer sein, weil das ist ein Thema, das ist ganz, ganz wichtig, ich hatte mal für mein Sportpodcast.de äh, über die E-Sports-Abteilung von Schalke 04 einen Beitrag gemacht und da war ich dann dort in der Felddienstarena und habe mit dem Verantwortlichen gesprochen und die haben ein streng rigides Fitnessprogramm, ja weil das ist nicht zu unterschätzen, nur weil die vor dem Computer sitzen die ganze Zeit, müssen die top fit sein, natürlich vom Kopf her, aber eben auch körperlich, weil das ist eine andere Belastung, es ist aber trotzdem Sport und ähm, da können wir natürlich das Thema gerne auch hier mal im Podcast vertiefen. Und ähm, ich glaube, was was bei dir dann ganz toll ist, ist, äh, du liebst es ja. Ich, ich weiß es ja auch, wenn du bei der WWE zum Beispiel äh, im Ring unten stehst bei den Live-Events oder oder an der Ent- an der, an der Eintrittsrampe sozusagen, wie in, na, wo war die letzte Show in Hamburg? Ähm, dass du von dieser Energie, die das Publikum dir gibt, unheimlich profitierst. Ja, da kommt der Wrestler in dir raus, das, das motiviert <lacht> dich. Und ja, da hast du auf der Gamescom, denke ich, jede Menge Spaß mit den, mit den Verrückten, die da rumlaufen. Also das ist immer eine ganz spezielle Atmosphäre da, finde ich. Und ich glaube, wenn man dann wirklich auf so einer Bühne steht und moderiert und die Leute haben Bock drauf, dann, dann kann das schon diesen diesen kleinen Adrenalinkick geben, der der super Spaß macht, oder?
0: ja ich bin schon ein bisschen rampensau das muss ich zugeben ähm, ich lasse mich gerne anstecken von der energie der leute und ähnlich wie hier im podcast lege ich mir vielleicht so eine grobe richtlinie zurecht wo ich hin will was ich erzählen will und ähm, im podcast zum beispiel habe ich einen gastparat das ist ja klar das organisiere ich vorher aber ansonsten nehme ich gerne das auf was gerade so float und ähm, das fühlt sich einfach richtig an und ich freue mich darauf. Also, mein Bruder wohnt ja in Köln, du wohnst in Köln. und äh, Ihr habt mir ja schon erzählt, dass da immer die verrücktesten Leuten in ihren Cosplay-Outfits dann ja. aus den Zügen und den Bahnen steigen und die Stadt überschwemmen mit ihrer Craziness. Und äh, ich glaube, das ist genau das Richtige für mich.
1: Benutzt Deo. <lacht> das sag ich dir. meiner gemeiner alles. Typ, du. Wenn, glaub mir, wenn man, wenn man im Zug von Bonn nach Köln fahren muss und also, das ist, äh, also das ist nur ein Tipp. Nur ein, okay. Nur ein Tipp. Okay,
0: Okay, okay, ich werde den T- also ich Deo-Roller und du nicht. ich werde äh, äh, Sprühdings mitnehmen. Du
1: riechst natürlich immer gut. Übrigens nicht, nicht Sprühdings. Also das mit Aerosol müssen wir sein lassen.
0: Okay, okay, ne? okay dann lass ich das sein. doppelte Portion roller
1: Genau, nimm das.
0: Ja, Freunde der Sonne, was gibt es noch zu sagen, bevor hier der Gast hoffentlich gleich anruft? Ähm, unseren Podcast gibt es überall. Das wisst ihr auf Soundcloud, bei Spotify, natürlich auf BeatYesterday.org, aber auch bei iTunes. Genau, und da ist wieder eine neue Rezension eingetrudelt. Cool von Fifi Fuchs. Und Fifi Fuchs schreibt da, der Podcast ist sehr unterhaltsam und inhaltlich sehr locker gehalten. Die beiden motivieren mich mit ihrem sympathischen Charme. Auch nicht zu übertrieben, sie erzählen auch ein wenig aus ihrem Alltag. Die Länge der Sendung ist angemessen. Weiter so, stay hungry. Und äh, ja, ich glaube, da hat jemand verstanden, worum es uns geht. Wir wollen unterhalten, wir wollen locker sein, aber auch ein bisschen Informationen an die Hand geben, einen interessanten Gast dabei haben und ein bisschen aus unserem Alltag plaudern. So in einer guten Stunde, manchmal wird es ein bisschen mehr, manchmal wird es ein bisschen weniger und äh, wenn jemand fünf Sterne vergibt, dann hilft uns das natürlich. Wir haben im Durchschnitt jetzt 4,5 von fünf möglichen Sternen bei iTunes. Das treibt uns nach oben in den Rankings, also schreibt uns bitte auch gerne eine Rezension und äh, eine Bewertung und äh, dann ist das gut.
1: Außer so einem Alltag, ich war bei Rock am Ring, ja. Äh, auch noch mal kurz erzählen. Das war cool. Also äh, Rock am Ring finde ich jedes Jahr äh, eine sehr sehr tolle interessante Erfahrung. Ich war mit einem Fotografen da quasi, also nicht der mich fotografiert hat, sondern der der Fotos für für verschiedene Outlets gemacht hat und äh, da war ich sozusagen seine sein, seine Begleitung und konnte dann ja übers Gelände äh, tigern und viele coole Bands sehen, die ich unbedingt mal live sehen wollte. Und dann habe ich äh, und das war was völlig Neues für mich Tool mal live gesehen. Das ist ja äh, soll, das sollte dir ein Begriff sein. Ja, auf jeden Fall. Siehst du? Und ähm, das war eine sehr interessante Erfahrung, weil die hatten zum ersten Mal mit Rock am Ring quasi auf der Hauptbühne diese beiden äußeren Leinwände, waren komplette LED-Leinwände. Und dann wurde für Tool, dann, dann wurde so ein, so, so ein Wabern aufgelegt. Das war so hatte so ein bisschen was von dem alten Windows-Media-Player. Kannst du dich noch erinnern, wenn man da die Musik angemacht hat und dann kamen diese wilden äh, Muster ja, so ja, 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 wo man ne? nicht zu
0: so lange hinschauen darf, dann genau. so wird man
1: high davon. Ne? Genau, und so war das da und das war so richtig so, so psychedelisch schon fast und das war einfach grandiose Musik. Ähm, hat super viel Spaß gemacht, äh, die mal live zu sehen. Äh, natürlich auch äh, die Ärzte, ja, die das erste Mal seit langer Zeit wieder auf einer Bühne standen, mal live zu sehen. Äh, Slayer hat äh, das letzte Deutschland-Konzert, zumindest sagen sie das. Ja. Slayer macht ja wahrscheinlich schon viele, viele äh, Abschiedskonzerte und Abschieds Slipknot mal live gesehen. Äh, aber auch so, so kleinere Sachen wie The Struts zum Beispiel, coole ähm, britische Pop-Rock-Band, die eine wilde Mischung aus, also der Sänger ist eine wilde Mischung aus Freddie Mercury und Mick Jagger. Und super faszinierend, da kannst du die Augen nicht wegnehmen. Also musst du dir eigentlich mal angucken auch und zumindest mal anhören. Coole Mucke. Schreibe ich mir gleich auf, wie heißen die? The Struts. The Struts. Buchstabieren sie? S-T-R-U-T-S. Aufgeschrieben. Gut, auf jeden Fall anhören und dann besser mal bei einem YouTube-Video schauen, wie er auftritt, also das ist super cool. Äh, I Prevail, Buckcherry, ähm, viele, ja, auch Alligator, ja, also auch äh, Rock am Ring ist ja mittlerweile auch ein, ein breites Festival, ähm, Casper Materia waren ja auch da, dann Contra Car, Feine Sahne, Fischfilet, also es ist für jeden irgendwie was dabei, ich bin gespannt, was sie nächstes Jahr auf die Beine stellen werden, dann ja 35. Jubiläum und der Nürburgring ist einfach irgendwie ein Ort, da fühle ich mich total wohl. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein großer Motorsport-Fan bin, aber ich finde den Nürburgring einfach toll. Ich finde es cool, bei Rock am Ring zu sein und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffe, dass, ja, eigentlich schade gewesen, hätten wir vorher schon mal sagen, sollen hätten wir vielleicht ein BD-Yesterday-Treffen da machen können. Waren bestimmt einige von euch auch da, aber vielleicht dann nächstes Jahr.
0: Das müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal machen, Kevin. Und, ähm ja, ich glaube, das war einiges. Ich glaube, jetzt schicken wir euch mal eine kurze Pause mit etwas Musik und dann geht's weiter mit dem Ginosaurier. Was hältst du davon?
1: Machen wir so. Cap the Rope von Chemistry jetzt hier im Beat Yesterday Podcast.
2: You have to to this, it cannot go on like this you have to draw a line man it just is too much the pressure check-
0: Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast, Ausgabe 26, unser Gast heute Gino Singh. Hey Gino, wie geht's dir?
3: Hi, wie ähm, geht's sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ihr habt ein bisschen Jetlag noch. Ich war ein paar Tage in L.A. unterwegs, äh, unter anderem auch mit Eddie und ähm, bin jetzt wieder angekommen, brauche noch ein paar Tage, um wieder runterzukommen, aber abgesehen davon geht's mir sehr gut und äh, ich freue mich sehr, bei euch dabei zu sein. Danke,
0: dass du dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall. In deiner Instagram-Bio steht Fitness- und Medientyp. Das ist jetzt nicht sehr viel. Beschreib dich
3: doch mal ausführlicher. Ähm, genau. Und zwar, ich bin Sportwissenschaftler. Ich habe meinen Master hier in Hamburg gemacht, meinen Bachelor in Jena, im schönen Thüringen. Und ähm, habe irgendwann auch vor, meinen Doktor noch hinterher zu tragen. Äh, mal sehen, wann das noch kommt. Ähm, habe vor. Boah, wann habe ich angefangen? Vor zehn Jahren ungefähr mit dem, mit dem Fitness-Training. Das heißt, dort habe ich schon angefangen, Leute zu trainieren, noch vor meinem Studium. Habe diverse Lizenzen gemacht, die man als Trainer eben machen kann. Also von bis zur A-Lizenz und äh, Ernährungsberatung und Kettlebell und Functional Training und was es da noch alles gibt. Und ähm, habe 2015 angefangen bei Rocket Beans TV und zwar habe ich angefangen, die die Leute zu trainieren. Ich wollte eine Intervention starten, weil ich dachte, ja, wer braucht ähm, mehr Training, wenn nicht Gamer, die tendenziell eher zu Hause sitzen und, und äh, spielen. Die bräuchten am ehesten Bewegung. Dachte ich, okay, ey hier bin ich. Ich habe Bock, euch zu trainieren und es hat auch irgendwie geklappt. und habe ich angefangen, die, die zu trainieren, habe dann Gruppentraining mit denen gemacht, habe dann auch Privatgruppentraining gegeben und bin dann so ein bisschen in die Medienbranche reingerutscht, ähm, habe dann dort mein mein Format bekommen. Gino Plus hieß es damals noch ähm, auf Rocket Beans TV und daraus wurde dann tatsächlich auch Big Yesterday, ähm, weil dann Garmin ankam und, und gesagt hat, ey, das wäre doch cool, ähm, wenn du ein, ein bisschen ausgefeilteres Format hast, mit ein bisschen Background-Wissen und so weiter und daraus hat sich dann eben äh, das entwickelt, dass ich in den Medien ähm, da ein bisschen Sport gemacht habe, mache auch sehr viel mit Gaming, das heißt, ich äh, streame auch, ähm, unter anderem auch bei Bonja. und bin dann eben so, ja, Gaming und, <lacht> und ähm, Medien ein bisschen unterwegs, Hab dann vor, äh, nee, wann war das? 2000? 17. Auch mein mein Buch veröffentlicht, Dungeons and Workouts, was ich mit äh, Kai und Hauke unter anderem ähm, geschrieben habe, beziehungsweise als Projektleitung eben veröffentlicht habe. Das ist ein Rollenspiel-Fitness-Buch äh, ähm, und habe dann noch ein, zwei andere Projekte und anderem auch einen eigenen Podcast, habe eine eigene Website mit Trainingsprogrammen und so weiter. Das heißt, ja, bin so ein bisschen im Sport und so ein bisschen in den Medien unterwegs und äh, versuche da die Leute zu erreichen mit äh, Wissen und am bestenfalls geballter Kompetenz.
0: Ich habe einiges recherchiert zu dir und ähm, einige Videos geschaut und in einem deiner Videos, da sprichst du von den sogenannten Noob Games. (lacht) In den ersten Monaten hat man ja vor allem beim Krafttraining bekanntlich die größten Zuwächse, also die sogenannten Noob Games äh, eben. und da, da die Frage natürlich, wann hast du angefangen zu trainieren und du hast gesagt vor zehn Jahren, aber bist du deshalb dabei geblieben, weil du gesehen hast, hey, da geht ja schnell was
3: ähm, ja, angefangen habe ich tatsächlich, äh, also mit Sport generell relativ spät in meiner Jugend, ähm, dort habe ich dann angefangen mit, mit Handball und habe dann ein bisschen Volleyball gespielt und ein bisschen gerudert und mit einem Krafttraining dann auch äh, mit 18, 19 ungefähr ungefähr. und ähm, ja, da war es dann so, ohne Plan, einfach hingehen, mal, mal sehen, was passiert und ja, da kamen dann auch relativ schnell die Newbie-Gains, also die, die großen Kraft- und, und Muskelzuwächse, die man ja in der ersten zwölf vielleicht 18 Monate, je nach Genetik dann ja eben hat. Und das fühlte sich schon ziemlich gut an. Also da, da baut man ja physiologisch, aber auch psychologisch ja ähm, etwas auf, wenn man merkt, okay, ich investiere meine Zeit, meine Energie und habe dann sehr großen Reward eben auch. Und ja, bin wahrscheinlich auch deswegen dran geblieben, weil ich, ähm, weil ich gemerkt habe, wenn ich dort zwei bis dreimal die Woche ins Studio gehe und ein bisschen was für meinen Körper tue, dann ist das nicht viel, ehrlich gesagt. Es ist, es ist nicht viel, macht sehr viel Spaß und ich habe sehr großen Ertrag. Ähm, das heißt, ja, vor zehn Jahren ungefähr, kann man sagen, habe ich, äh, hab ich angefangen mit dem, mit dem Sport und bin da dran geblieben, weil das für mich so eine Art ähm, ja, so, so ein Ruhe, Ruheort, so ein Zufluchtsort war, das, das Fitnessstudio. Und ich habe gemerkt, das wird irgendwie immer besser. Und ähm, ja, bin dann einfach am, am Ball geblieben und habe dann hauptsächlich Krafttraining gemacht. Das heißt, versucht meine Kraft aufzubauen, gerade in drei Grundübungen, Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen. Und bin dann, ja, vor einem, sag mal, von einem halben Jahr ungefähr ein bisschen davon weggekommen, einfach um meinen Körper ein bisschen zu, schön, äh, zu schonen und ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Das heißt, jetzt bin ich dran, ein bisschen Hypertrophie-Training und äh, dass ich ein bisschen... Äh, geiler aussehe, sage ich mal. <lacht> das ist mal eine
0: ehrliche Aussage, mit der kann man arbeiten. <lacht> da, da, da war jetzt so viel drin und da muss ich natürlich als ähm Kraftsportnerd kraftsport auch ein bisschen nachfragen. Ja. Ähm, wo lagen denn die ähm, Bestleistungen? Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben? Lass mal ein bisschen raus.
3: Ja, ähm, beim Bankdrücken bin ich leider relativ schwach. Ähm, da war die Bestleistung 100, äh, was war das? 130 oder 135. Beim Kniebeugen war es 200 mein Maximum und beim Kreuzheben war 227,5 mein Maximum. Das habe ich alles ungefähr vor... Ähm, dem Jahr ziemlich genau erreicht. Im letzten Sommer war das ungefähr also also, mit. Meine persönlichen
0: Bestleistungen sind ein bisschen länger her, also ich habe ja. auch diesen Umschwung jetzt gemacht, so ein bisschen klüger trainieren, also ja. bei Kniebeuge 180 Bankdrücken habe ich einmal in meinem Leben einmal 140 ja. gedrückt, danach wieder. Oh, <lacht> äh, Kreuzheben habe ich noch nie so probiert. Hast du da einen speziellen Zyklus gemacht? Weil ich habe 210 dreimal mal, mal äh, gezogen, aber so richtig 1 oh, PR? Also
3: äh, dreimal kann man ja ungefähr ähm, übersetzen. Das ist immer ein bisschen schwer, aber dreimal ist irgendwas zwischen 90 und 92 Prozent deines Maxes. Das heißt, da kannst du mal gut nochmal ja, 15 Kilo dazu addieren. Das heißt, wahrscheinlich ist das bei dir dann 225 oder so, vielleicht auch sogar 230, je nachdem. Aber ja, ich habe, also prinzipiell, ich habe in meinem Leben meine Trainingspläne immer selbst geschrieben. Egal, ob es das Krafttraining war, egal, ob es das Hypertrophietraining ist, egal, ob es Peaking ist, also ein ein maßgeschneidertes Programm zum äh, Kraftaufbau. Ähm, Das habe ich immer selbst gemacht und ähm, das hat relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Ähm, Ja, also da das kann ich empfehlen. Das Kreuzdeben hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und das ging dann auch irgendwie ziemlich simpel, auch mit zweimal die Woche Training. Ähm, also, weil ich, ich gehe nicht öfter als zweimal die Woche ins Gym. Ich trainiere nur zweimal die Woche und ähm, ja, hat dann doch ganz gut geklappt. Das ist interessant, das ist sehr interessant.
0: Also, ich mache momentan so sehr viel Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist ja. so ein bisschen so die, kurz vor meinem 40. Geburtstag, so eine neue Liebe, die ich entdeckt habe und deswegen habe ich von Haus aus nicht mehr als ein-, zweimal die Woche Zeit fürs Krafttraining und ja. Ich bin aber trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dass man an zwei Tagen vernünftig den ganzen Körper einmal so trainieren kann, dass da ein bisschen was bleibt beziehungsweise vielleicht auch
3: wächst. Ja, vollkommen. Also je nachdem, was für, was für Ziele man hat, ähm, ist der treibende Faktor, und das ist eben der aktuelle wissenschaftliche Stand, gerade beim Muskelaufbau, dass, du, ähm, dass eben Volumen das zählt, um, um Muskeln eben aufzubauen. Und Volumen kann man eben, entweder verteilen auf die Woche, das heißt, man trainiert drei, vier, fünfmal die Woche, je nach Muskelgruppe, oder man ähm, splittet das auf auf zweimal die Woche auf. Dafür muss man etwas länger ins Gym, wenn man ehrlich ist. Also ich gehe zwar mal die Woche, aber wenn ich einen neuen Mesozyklus anfange, ist ist die erste Woche relativ kurz mit anderthalb Stunden oder Stunde 45, das ist für mich kurz. Also wenn ich ins Gym gehe, in der ersten Woche im neuen Mesozyklus, eine Stunde 45 ist für mich ein sehr kurzes Workout. Das zieht sich dann im Laufe der ähm, sechs Wochen ist ungefähr mein Mesozyklus dann auf zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Am Ende bin ich tatsächlich knapp drei Stunden da, Ähm, muss man ehrlicherweise zugeben. Ähm, Das kann man theoretisch auch aufteilen, aber ja, niemand muss öfter als zweimal die Woche ähm, ins Gym oder beziehungsweise was für seinen Körper tun, um verdammt gut auszusehen. Und auch gar nicht mal drei Stunden, nicht mal zwei Stunden. Es reicht ein vernünftiger, intelligenter Plan mit äh, 45 Minuten, vielleicht sogar nur 30 Minuten ähm, und dann hat man sehr, sehr gute Erfolge. Also da da muss niemand ähm, öfter oder beziehungsweise länger äh, trainieren gehen. Es sei denn, man hat ambitionierte Ziele, aber das ist nochmal ein anderer Schnack.
1: Ich muss nochmal auf dieses Thema Medientyp eingehen und äh, deine wahnsinnige Eloquenz. äh, Woher hast du diese Eloquenz und woher hast du diese Affinität zu Medien?
3: Die Eloquenz habe ich mir, hoffentlich erstmal vielen Dank, natürlich habe ich mir... ähm, Wahrscheinlich durch meinen Eigenantrieb aufgebaut, weil ich damals schon, ähm, noch vor dem Studium und damals in der Schulzeit, in Mittelstufe und Oberstufe, habe ich mir so viele Bücher mir durchgelesen, was Sportwissenschaft angeht, was Muskelaufbau angeht, was irgendwie das perfekte Sixpack und Ernährung angeht. Und ich hatte irgendwie so, so ein niemals sattes Gefühl davon so viele Informationen wie möglich äh, ähm, aufzusaugen. Waren die für diversen Foren unterwegs und es war, das, da, da fühlte ich mich so wohl, einfach alles aufzusaugen, was, was dann ging. Ähm, und das war fantastisch. Es ging dann auch so weit, dass ich hatte Prüfungsfach im, im, im Abi und habe mich da teilweise mit Lehrern angelegt, weil ich meine, die, die, die haben da irgendwas äh, falsch behauptet und so weiter. Und dann ging das im Studium natürlich noch weiter. Und da hast du, da findest du natürlich auch Gleichgesinnte, die das so ähnlich sehen und dann. Du, ging das so über Jahre hinweg, dass ich ein relativ gutes Wissen über Bücher und äh, Foren und Internet und Videos und äh, Seminare mir angeeignet hatte. Und ich ähm, fühle mich da super wohl und wollte dann irgendwann mehr im Sinne von, ähm, klar, ich habe ich hab Personal-Training gegeben, ich habe Gruppentraining gegeben, aber ich dachte mir, okay, ich kann jetzt eine Person erreichen. Oder ich äh, beim Gruppentraining, ich, er- ich erreiche zehn Person gleichzeitig ähm, im Sinne von okay, den die, die, geht es im Laufe der Zeit ein bisschen besser, haben weniger Schmerzen, weniger Verspannung oder äh, sehen besser aus je nach Ziel. Aber ich wollte irgendwie mehr. Und dann dachte ich mir, ja, in den, in, wie, wie schaffe ich es, ähm, mehr Leute zu erreichen? Und was ist eine bessere Methode als das Internet? Ne? Heutzutage kann jeder ins Internet. Äh, man kann man kann Gaming machen, man kann äh, irgendeine Art ähm, von Sport machen oder alles, worauf man Bock hat und dachte ich mir, ja, das, das wäre eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um viele Leute relativ leicht zu erreichen und das habe ich dann bei Gina Plus, bei, bei Rocket Beans und jetzt eben auch mit Beat Yesterday sehr gut geschafft. Ich meine, Beat Yesterday, wenn man sich das anguckt, 50, 60, 70.000 Klicks, die Leute schauen das und geben Feedback, ey, vielen Dank, das hat, das hat geholfen, ich mache jetzt ja selbst Sport und das ist für mich die größte, äh, größte Motivation gewesen, da weiterzumachen. Dass Leute mir schreiben über meine Social Media Kanäle, ähm, äh, gerade Vor ein paar Tagen habe ich eine Nachricht bekommen, danke für deine Mobi-Übung, ich bin heute das erste Mal seit Monaten ohne Schmerzen aufgewacht und das ist so ein ein erfüllendes Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben, das das macht mich so glücklich. Ähm, Da dachte ich, ja, das ist ist irgendwie mein Weg, ähm, den Leuten zu zeigen, dass man ähm, mit sehr wenigen, sehr geringen Mitteln und sehr wenig Zeitaufwand super viel erreichen kann und deswegen bin ich super gerne Medien unterwegs und versuche dann eben das, was ich in den letzten Jahren mir angeeignet habe, an Wissen äh, dort weiterzugeben. Ich
0: glaube, da überschneiden sich unsere Motivationsgründe irgendwie, weil, ähm, ja klar, man verdient sein Geld mit der Sache, also bei dir halt mit deinem Internet-Dinge, äh, ja. als Fernsehkommentator, aber man ja. macht ja die Dinge auch, weil man den Leuten Spaß bereiten will, weil man irgendwie ihr Leben bereichern will und momentan bereicherst du das Leben von Eddie, in der zweiten Staffel von <lacht> Faul wird fit, da betreust ja. du Etienne Gardé. Ähm, beschreib ihn mal als Typ und dann möchte ich natürlich wissen, ob es dir Spaß macht, ja, Menschen näher an ihre Ziele heranzubringen.
3: Ja, ähm, Etienne Gardé, eines der Mitbegründer von Rocket TV. Ich, ich, ich hätte ihn beschrieben vor der Staffel Faul wird fit als mitunter den faulsten Menschen, den ich kenne. <lacht> ähm, ich ich kenne ihn seit ungefähr, ja, jetzt, jetzt knapp fünf Jahren, viereinhalb Jahren. Und seitdem ich ihn kenne, sagt er, ey Gino, wir müssen mal zusammen was machen. So, alleine kriege ich es nicht hin, äh, lass doch mal zusammen Sport machen. Und das ist schon ein Zeichen, dass wir jetzt nach viereinhalb Jahren, seitdem wir uns kennen, jetzt es anfangen müssen, dank, äh, dank Garmin. Ähm, aber seitdem ich angefangen habe, mit äh, ihm mit zu trainieren, ist er tatsächlich eines der motiviertesten und ähm, äh, ja sehr selbstfordernd, Menschen, die ich kenne tatsächlich. Ich hatte ja viele Kunden, viele Personal Training-Kunden und selten war jemand so energiegeladen und so ähm, mit, mit Spaß dabei wie, wie Tien und das hat sich, das hat ein bisschen mein, ähm, meine Meinung geändert. Äh, nee, er ist nicht faul, er, er, er brauchte nur jemanden, um so ein bisschen ihm seinen Arsch zu treten, so ein bisschen, ähm, ja, dass er so eine Kontrollinstanz hat. Er macht so viel und er hat so viel Lust drauf und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß. Mir vor allen Dingen auf. Ich hoffe natürlich, dass ihm das Spaß macht, ja? dass, dass er da Lust drauf hat dass auf das Training und ähm, dass er seine Erfolge selbst feiert. Ich glaube, das tut er und mir macht das auch enorm Spaß, natürlich Leuten zu zeigen, okay, du, du fängst hier an, aber in ein paar Wochen bist du so viel weiter, du, du erkennst dich erstmal selbst nicht mehr und ähm, in dir passieren so viele Prozesse, dass du dass du dein Denken änderst. Ja, Also vielleicht bist du vorher, und dafür war Eddie auch bekannt, mein Spitzname Grumpy Ede, schlecht gelaunt, ja vor der, vor der Kamera und nörgelnd und ja, so, so eine Fresse ziehend. Ähm, aber da kam auch schon sehr, sehr viel Feedback in seinen Videos, ey, Eddie ist so gut gelaunt, Eddie sitzt jetzt gerade, Eddie hat so ein Selbstbewusstsein äh, bekommen und das macht mir natürlich, mit mir natürlich Spaß zu sagen, okay, Etienne, Klar ist das Training hart, klar sind die Schritte, die du machen musst, hart. Klar ist es auch hart, auf Schokolade und und Chips zu verzichten. Wir wir lieben das alle. Aber wenn du es schaffst, diese Schritte zu gehen, dann wirst du dich selbst eben verändern und vielleicht ein paar Monaten ähm, gar nicht mehr wissen, warum du schlecht drauf warst und warum du dem Leben so negativ begegnet bist. Das alles wird positiver und das bekomme ich auch als Feedback von ihm und das macht mir enorm Spaß und das ist eine, eine Riesenmotivation natürlich für mich, zu sagen, okay, wenn ich es bei Etienne machen kann, dann kann ich es auch bei anderen äh, Kunden und es, äh, durch die Medien. Ähm, ja, das das, das ist ein, ein Riesending für mich, Leuten zu zeigen. Mit diesen Mitteln kannst du an, deine, an deinen ja, vielleicht kann ich meine Limit, aber an dein positives Potenzial ähm, und das ähm, macht dich sehr fit und das macht dich wahrscheinlich auch sehr glücklich.
0: Jetzt wart ihr zusammen in L.A.
3: Genau.
0: Ähm, ich war ja auch schon ein paar Mal in der Stadt der Engel, wie sie bezeichnet wird, <lacht> ähm, habe da Shows gemacht im Staples Center. Ähm, wie war der Trip und äh, gib mal einen Tipp ab, wo wird Eddie am Ende stehen?
3: Der Trip war fantastisch, ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine ähm, tolle Stadt, zumindest für eine kurze Zeit. Ich glaube, wohnen würde ich dort nicht, aber ähm, so für, eine, für eine Messe, so eine Woche, anderthalb, bin ich sehr gerne da. Gab für mich leider auch fast ausschließlich Junkfood, aber das gönne ich mir dann auch mal, solange das halt überschaubar ist. Ähm, äh, auch Etienne und ich haben dort auch trainiert am Muscle Beach. Und ähm, das ist halt ganz, ähm, ganz schön zu sehen, Wir haben am Anfang so ein bisschen zurückhaltend war, weil da gerade Massenbeacher sind eben ja, eines der bekanntesten Orte, die man, wo man Sport machen kann, draußen sehr fitte Leute logischerweise unterwegs. Und er hatte sie so, so, so ein bisschen ähm, ja so, so ein Charmegefühl. Okay, wenn ich jetzt äh, hier anfange, ich kann nur einen Klimmzug, ja, und da, da mache ich mich lächerlich und wenn ich hier Sport mache und so, das hat sich aber nach und nach, und das sieht man in der letzten Beat jetzt yes zu der Folge eben auch so gut, total aufgelöst. Er hatte richtig Lust und, und hat sich nicht mehr geschämt und wollte irgendwie da, da weitermachen und das, das war sehr, sehr schön anzusehen. Und, ähm, äh, genau, insofern hat Spaß gemacht. Wie, inwiefern seine Ernährung war, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Ich glaube, nicht ganz so gut wie hier, ähm, aber... Es ist abzusehen, dass es ihm, und darum ging es bei Foul Fit, mir auf jeden Fall schon immer, dass es ihm deutlich besser geht als vorher. Und das ist eben ein ganz großes Beat yesterday-Zeichen. Okay, du bewegst dich mehr, du ernährst dich besser und dir geht es dadurch so viel besser, als du es ähm, dir vorgestellt hast. Und das war, das ist mein mein Haupt-Kredo immer gewesen und das wird bei ihm auch so sein. Wie sich dann aussehen verändert wird, ja, er hat... Äh, Wahrscheinlich eins bis drei Kilo Fett verloren. Er hat ein bisschen Muskelmasse aufgebaut. Er wird jetzt natürlich kein Fitnessmodel sein. Er wird jetzt kein Covermodel sein, äh, jetzt gerade nach zwölf Wochen. Aber das ist auch nie ähm, mein Ziel gewesen. Mein Ziel ist immer gewesen: okay, du wirst glücklich sein, dir wird es besser gehen. Und das äh, haben wir auf jeden Fall ähm, geschafft. Wir haben jetzt ja noch ähm, äh, zwei, drei Wochen. Das heißt, jetzt nochmal Endspurt, äh, gibt jetzt nochmal richtig Gas. Und dann Ja, schauen wir mal, wie wie sich das dann am Ende entwickelt hat. Aber die Richtung ist zumindest sehr, sehr gut. Ihm geht es deutlich besser als vorher schon.
1: Ich finde das wunderbar, denn äh, für mich ist dieser Podcast und äh, dieses Beisein in diesem ganzen Beat Yesterday Kosmos ganz, ganz wichtig. Wir machen den ja jetzt zum 26. Mal, das heißt etwas mehr als zwei Jahre. Und gerade im letzten Jahr hat sich bei mir einiges gedreht. Ich habe mittlerweile 15 Kilo abgenommen. Äh, Glückwunsch. äh, Danke. Also ich bin... Super zufrieden mit mir selbst gerade, weil ich es geschafft habe, Sportbewegung in meinen Alltag noch besser einzubauen und noch mehr Struktur auch da reinzubekommen. gar nicht mal so sehr Fitnessstudio, weil ich, ich, ich bin nicht so der Fitnessstudio-Typ, aber ich spiele oft Fußball äh, mit Freunden, ich ernähre mich besser und äh, ja, gehe auch laufe sehr viel mehr, auch ähm, Spaziergänge, wir haben ja jetzt unsere unsere Walking Challenge im, im Juli hier im Podcast, 10.000 Schritte pro Tag mindestens, ja, sehr gut. und äh, das ist ganz, ganz wichtig und das ist war auch ein Thema, was ich mit dir gerne mal ähm, diskutieren wollte, nämlich Sport im Alltag oder Bewegung im Alltag. Und auch, ähm, vielleicht dann danach hingehend ähm, auch nochmal dieser 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 Turn zum Fitnessstudio, aber wie könntest du oder was hast du für Tipps, ähm, damit Leute, die vielleicht jetzt gerade auch im Hochsommer, wenn es auch wieder heiß wird und und äh, vielleicht schämt sich der ein oder andere, dass er zu sehr schwitzt, das gibt es ja und das ja. ist für viele ein, ein Thema, war für mich auch in der Jugend ein ganz, ganz großes Thema, also ich hatte extrem große Schweißflecken unter den Achseln und ich habe mich da sehr für geschämt und äh, ähm, gut, irgendwann hat man dann bei der Apotheke so ein Deo geholt, damit hat man auch sein eine Schweißporen komplett zerstört unter den Achseln. Äh, Dafür schwitze ich am Rücken halt extrem und mittlerweile komme ich damit besser klar oder am Kopf oder sowas. Ähm, Was hast du für Tipps, um um die Menschen im Alltag mehr zur Bewegung zu kommen, um eben auch vielleicht in kleinen Schritten dafür zu sorgen, dass es ihnen besser geht?
3: Mhm. Ähm, Ja, die Alltagsbewegung ist ein Ganz, ganz großer Faktor für viele, den viele leider super äh, vernachlässigen, weil sie denken, okay, wenn ich ähm, mein, mein Leben verändern will, wenn ich äh, abnehmen will, wenn ich mir besser aussehen will oder wenn es mir besser gehen soll, dann muss ich täglich Sport machen und zwar super intensiven. Ja, ich, muss, ich muss irgendwie Hit machen, also sehr intensiven äh, Intervallbelastung. Ich muss irgendwie laufen gehen oder sprinten gehen oder, oder fünfmal die Woche ins Studio. Und das ist natürlich komplett Bullshit. Ja? Also, also, wie gesagt, niemand muss, niemals muss ähm, öfter als äh, zwei, drei zweimal die auch irgendwie Sport machen. Was aber richtig wichtig ist, ist eben die Alltagsbewegung, die du eben angesprochen hast und vor allen Dingen auch ähm, Schritte, die man machen kann. Und ähm, was ich festgestellt habe, was, was vielen meiner Kunden geholfen habe und was ich eben auch bei Faulted Fit durchsetze, sind eben die Schritte und dann der Activity Tracker. Ja? Also natürlich hat, hat Eddie auch so eine Uhr und so eine Uhr beziehungsweise Handy, das man in der Tasche dreht, kann die Schritte zählen und das ist, glaube ich, eine große Motivation für viele, wenn sie sich dann äh, kleine Schritte setzen, dass sie, dass sie sagen, okay, in der ersten ein, äh, in der ersten Woche oder in den ersten ein, zwei, drei Wochen mache ich jetzt von meinen anfänglichen 1.000 Schritten, die ich vielleicht am Tag gemacht habe, mache ich jetzt 2.000, das heißt, den Anstieg um 100 Prozent, das heißt, man geht dann 2.000 Also so lange, bis man eben 2000 Schritte an dem Tag gemacht hat. Und zur Not geht man eben danach, nach dem Feierabend, nochmal 15 Minuten raus und macht eben nochmal die die Schritte, die man nicht gemacht hat. Und am nächsten Tag genauso. Und dann am nächsten Tag nochmal. Und dann kann man nach zwei oder drei Wochen sagen, okay, jetzt habe ich die 2000 geschafft, jeden Tag. Jetzt versuche ich 3000 Schritte. Und das Schöne an dem Tracker ist, das das, das zählt eben und das kann sehr viele Menschen motivieren zu sagen, okay, ich habe es jetzt geschafft und das ist nicht nur der Tracker, der sich freut, sondern die Statistiken, die mir angucken kann, wie ich immer mehr Schritte mache, das ist auch mein Körper, der sich freut. Ich verbrauche mehr Energie, mir geht es irgendwie auch besser, weil ich vielleicht in der frischen Luft unterwegs, äh, unterwegs bin und ähm, man muss sich keine Sportklamotten anziehen, man kann einfach rausgehen und, und, und ähm, Schritte machen und ich glaube, so, so ein Tracker kann da ähm, sehr gut helfen und vor allen Dingen, man, ja, ich sag mal, Viele haben eben ähnlich wie Etienne am Muscle Beach so ein bisschen Angst, ähm, ins Fitnessstudio zu gehen oder Sport zu machen, weil sie denken, okay, andere sind da und lachen einen aus oder äh, man man fühlt sich wahrscheinlich dann unwohl und ähm, natürlich ist es eine eine Hürde, diese Angst abzulegen Ähm, und das ist sehr wahrscheinlich auch so ein ein Mindset-Ding, das muss man ablegen, aber das ist das ist sehr sehr schwer für viele. Ähm, hast du ja. Tipps? Also
1: hast du hast du also ich habe das immer so gemacht. Also ich nehme mich an meine Jugendzeit zurück. Ich habe ich glaub, ich glaube mit 14 15 das erste Mal in einem Fitnessstudio angemeldet ähm, und und ich habe das gemacht mit Musik. Also ich hatte die ja. Musik, die ich hören wollte, auf dem Ohr und habe quasi den Rest ausge ähm, ausgeblendet um mich herum. Das hat mir auch geholfen. Ähm, Nun nun ist es vielleicht nicht für jeden etwas, sich laut Musik aufs Ohr zu machen und und dann zu trainieren, aber hast du du Tipps, wo man, oder wie hat es Eddie geschafft, diese diese, diese Charme oder dieses dieses Unsicherheitsgefühl am Muscle Beach abzulegen und das auf kleiner Ebene natürlich äh, in einem deutschen Fitnessstudio umzusetzen?
3: Ja, bei bei ihm war es so, dass er einfach angefangen hat und bei ihm ist es natürlich so, dass ich daneben Hm. stehe und ähm, äh, wenn ich das vormache, dann sieht es wahrscheinlich für ihn aus, okay, er kann jetzt äh, zehn Klimmzüge und ich schaffe jetzt irgendwie zwei, Ähm, aber ich glaube, wenn man dabei ist und wenn man man Fokus hat und wenn man erstmal äh, sich ein Ziel gesetzt hat, dann muss dann muss man sich sagen, dieses Ziel ist größer und höher gesteckt als alles, was ähm, was mir jetzt auch in den Weg gelegt wird. Und wenn dieses in den Weg legen bedeutet, ich habe Angst äh, vor Urteil anderer, ähm, dann... dann, dann muss man drüber stehen, wenn man dieses Ziel erreichen will. Und ich glaube, das ist eben das, was vielen fehlt: diese Zielsetzung. Ja, du, du willst du hast ein Ziel und ob du es in sechs Monaten erreichen willst in zwölf oder 18 Monaten oder du hast vielleicht keine ähm, keine Zeit, sondern willst halt dahin kommen, dann muss dieses Ziel über allem anderen stehen und dann, und eben auch ähm, über deinem Ego, und wenn dein Ego eben ähm, dir sagt, okay, du solltest irgendwie Angst haben oder pass auf und du wirst beurteilt und so ähm, dann musst du das, das Ziel eben so stecken, dass, dass nichts anderes mehr in deinem Weg steht, dass, dass nichts anderes da ist, außer, außer eben, dass du das Ziel erreichst, egal ähm, mit, ähm, mit welchen Mitteln. Und ich glaube, dann schaffen das viele auch. Bei Etienne ist eben auch der Fall, dass er ist eine klare Muscle Beach, aber er trainiert auch zu Hause zum Beispiel. Ja? Und zu Hause training ist super kann man mittlerweile mit mit ein paar kleinen Geräten hunderte Übungen machen, die die fantastisch für einen sind. Das heißt, niemand muss sogar ins Fitnessstudio gehen. Ähm, Das heißt, da hat man sogar vielleicht eine kleine Hürde. Man kann zu Hause anfangen, vielleicht die ersten drei, vier, sechs Monate zu Hause trainieren und dann vielleicht ins Fitnessstudio gehen, wenn wenn das verein ist. Ähm, Aber ich glaube, diese Zielsetzung, dass man unbedingt irgendwo hin will, zum besseren Aussehen oder zum besseren Wohlbefinden ähm, und dann... Versucht mal alles aus dem Weg zu räumen, die einen dazu behindern, zum Ziel zu kommen. Ich sehe das von der anderen Seite. Und zwar
0: bei mir, in einem, also in meinem Fitnessstudio, meinem letzten Fitnessstudio, nicht in dem, in dem ich aktuell trainiere. Da war ein Mann, der hatte nur einen Arm. Mhm. Und ähm, also die Amputation war so ungefähr Mitte Bizeps. Und äh, der stand äh, am Kabelzug und hat äh, Cable-Crossovers gemacht für die Brust, wo man vorne so zusammenzieht. Und zwar auf der, an der anderen Seite hat er gemacht, wie jeder andere, der zwei Arme hat. Und auf der anderen Seite hat er so eine spezielle Vorrichtung, also äh, wie so ein äh, wie soll ich das erklären, so ein Klettverschlussdings, dass das sich äh, manche um äh, den Knöchel machen, wenn sie irgendwie ja. Kickbacks machen oder so. Ne? Ja, so eine und, Genau. hat sich echt geschunden, der Typ. Und ähm, ich bin vorbeigegangen und ähm, ich habe ihm so zugenickt und er ja, hat zurückgenickt und Daumen hoch und ich auch Daumen hoch und so und das war ein starkes Gefühl. Das war ein ganz ganz starkes Gefühl. Also ähm, so, so real recognize real. Ne? Also wir sind beide am grinden und du halt in deinem Möglichkeitsrahmen, und ich in meinem. Aber ich glaube dass es auch für diesen Mann eine Überwindung ist, ins Studio zu gehen und zu trainieren, aufgrund seines Handicaps vielleicht. Ich glaube, das haben viele. Und äh, dann auch vielleicht als jemand, der im Studio vielleicht ein Level weiter ist, zu sagen, hey, ähm, finde ich geil, was du machst. Ähm, ich habe das übrigens auch schon mal in meinem Studio jetzt gemacht, fällt mir gerade ein, bei einem Typen, ich würde sagen, der wiegt so 180 Kilo. Also der ist schwer, schwer übergewichtig und ähm, er ist immer auf dem Laufband und er ist immer am Grinden und, und äh, ich respektiere es und ich gehe jedes Mal hin und sage, hey, cool, bist du wieder da und so und er freut sich drüber ich merke das, dass er sich freut. Ich glaube, da, was ich damit sagen will, man kann auch von der anderen Seite vielleicht Leuten das Training angenehm machen. Man muss sie nicht immer, keine Ahnung, böse anschauen und mit den Brustmuskeln zucken, damit die noch mehr Hemmungen äh, haben, ins Studio zu gehen. Sondern man kann die Brücke ein bisschen bauen. Man muss da nicht aufdringlich sein und so und äh, mit dem Trainingsplan ankommen. Und ich habe das jetzt für dich rausgesucht und so, sondern einfach, hey, Daumen nach oben, zuzwinkern, so Nicken oder so, so. Oder zeigen. Ich finde, das ist extrem wichtig und ähm, das hört sich, ich weiß, das ist so mein Ding manchmal, das hört sich manchmal ein bisschen polemisch an bei mir, aber ich glaube, dass es in der heutigen Gesellschaft geht das auch ein bisschen verloren. Ich merke es, wenn ich hier durch München laufe, meine ja. Eltern haben mir ja immer eingetrichtert, sag Grüß Gott zu den Leuten. Ich komme ja aus dem erzkatholischen Niederbayern, kann man jetzt halten, was man will davon, aber so ein bisschen auch äh, an Leuten das Gefühl zu geben, hey, du bist hier willkommen. Komm dazu, finde ich geil, was du machst. Ich glaube, das geht in der heutigen Gesellschaft ein bisschen verloren und da muss man vielleicht auch bei sich selbst ein bisschen suchen und vielleicht probiert ihr das mal da draußen. Wir sind hier der Beat Yesterday Podcast, Wir versuchen ja auch ein bisschen besser zu werden, was das Menschliche anbelangt. Wenn ihr seht, jemand äh, hat Probleme im Studio oder jemand ist halt mit einer anderen Ausgangslage da am Grinden, dann äh, ja, hey, reicht ihm die Hand oder wenn es nur der Daumen nach oben ist.
3: Total, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es sehr gut, dass du, ähm, dass du das angesprochen hast, gerade mit dem äh, eigenen Rahmen. Natürlich hat jeder seinen eigenen Rahmen und geht da seine Möglichkeiten und das finde ich super gut. Und das ist mir, ähm, wo ich jetzt in L.A. war, speziell aufgefallen, dass es da ein bisschen positiver zugeht. Und gerade wenn es nur irgendwie draußen ist und du gehst mit den Leuten vorbei und dann äh, b- rufen wir alle zu: so, hey, nice shirt, man. Und das war so, ey vielen Dank, so, das ist, ja, Dankeschön, das, da, da geht es einem so gut, wenn einem einer ein Kompliment macht, dass es ehrlich gemeint ist ja. und diese positive Affirmation, die, die, kann man, die kann man im Alltag natürlich anderen Leuten wiedergeben, aber auch im Fitnessstudio und ich glaube, da sind wir alle, alle zu einem werden wir alle zu einer positiven Spirale eben angehoben und da hat jeder Bock dann auch irgendwie wiederzukommen und jeder Bock sich zu supporten. Und ähm, ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Finde ich gut, dass du es angesprochen hast auf jeden Fall.
0: Ähm, es gibt auch dieses berühmte Instagram-Posting, vielleicht finde ich es irgendwo nochmal. Da ist ein, ein Army-Veteran, also so ein Versehrter aus dem Krieg, der nur ein Bein hat. Und ja. du siehst halt ähm, ihn so ähm, Torso abwärts, du siehst das eine wie soll man sagen, die, das, die Prothese und das gesunde Bein, das einen krassen Quadrizeps hat und vor ihm liegt so eine Langhantel mit 200 Kilo drauf und so Hashtag No Excuses, das finde ich ja. auch eine, eine krasse Botschaft, das finde ich eine Total. krasse Botschaft und ähm, ich denke mir immer, das hört sich auch wieder so ein bisschen polemisch an, aber es ist wirklich so, das ist mein Ernst, wenn ich, wenn ich auf der Couch liege und es ist 19 Uhr und die Kinder gehen ins Bett und ich habe einen langen Tag hinter mir und ich denke mir so, jetzt bleibe ich eigentlich, am liebsten zu Hause oder jetzt lege ich mir auf die Couch und schaue Star Trek oder die neue Folge Punisher oder so, dann denke ich mir, ey, scheiße, da gibt es einen Typen irgendwo auf dieser Welt, der hat ein Bein, der bekommt seinen verdammten Arsch hoch, der ist vielleicht eine Stunde eher aufgegangen, vielleicht hat er ein Kind mehr, vielleicht, keine Ahnung, aber ja. der schafft es zu trainieren und wenn der das kann, ey, dann muss ich das können, das bin ja. ich ihm schuldig, das bin ich ihm ja. schuldig, ne?
3: so, ja. so sehe ich das. Total und ich glaube, das haben viele auch bei Etienne, ähm, die, die, die Staffel gucken, voll fit, ähm, wie viel Feedback kam Okay, wenn Etienne das macht, dann mache ich das auch. Und ich finde, das ist so positiv. Das ähm, ist im, im wahrsten Sinne Influencer. Und ich meine jetzt nicht Leute, die, die äh, wie ich Oberkörper ohne irgendwelche Fotos machen, sondern wirklich Leute beeinflussen, positiv beeinflussen. Okay, ich ende jetzt mein Leben, weil er oder sie schafft das auch. Und wenn er und sie, sie das auch schafft, warum sitze ich immer noch zu Hause und, und mache nichts. So, das ist so simpel und so leicht und finde ich so positiv, dass wir, ähm, dass wir solche Leute haben, die andere eben inspirieren können und dann eben versuchen, das äh, zu einem Schneeballsystem im positiven Sinne werden zu lassen, dass wir eben wieder andere äh, mitziehen können in diese in diese äh, Spirale und dass jeder irgendwie versucht, okay, wenn der das kann, dann schaffe ich das auch. Wenn ich das mache, vielleicht schaffe ich dann, vielleicht finde ich dann Leute in meinem, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, ähm, die dann auch wieder äh, mitgezogen werden. Und das ist, finde ich, so wichtig, äh, gerade heute, wie du schon sagst, ähm, das ist ja alles so ein bisschen ja, verroht, <lacht> wo wir das vielleicht weniger haben wo wir vielleicht ein bisschen weniger, ähm, ja, ist immer so schwer, das zu sagen, weniger sozial sind vielleicht. Zumindest kommt ja. das dann so rüber, gerade auf jeden in Fall. Social Media, dass man halt sagt, okay, ich ziehe jetzt Leute mit. Das ist so wichtig. Wir sind äh,
0: eine Gesellschaft von äh, Individualisten. Ähm, und ähm Ich finde, wenn man das merkt und wenn man sich dessen bewusst ist, dann hat man auch den Auftrag, vielleicht mit kleinen Dingen, wie du sagst, hey, nice shirt, man, äh, das zu ändern. In Amerika, Amerikaner werden ja auch oft belächelt hier in Deutschland, weil wir Deutschen können ja bekanntlich alles besser und wir sind so super schlau, äh, vergessen aber manchmal den Müll vor der eigenen Haustür. Und was mir in Amerika, um das Thema abzuschließen, auch manchmal auffällt, ist, wenn man in den Laden kommt. Und ja, klar, das ist vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, gebe ich zu. Aber hey, how are you doing? Can I help you? So ganz einfache Dinge. Da fühle ich mich einfach anders wohl in so einem Laden und da kaufe ich vielleicht auch was, ja. als in Deutschland, in München, ähm, keine Ahnung, wo du mit dem Arsch nicht angeschaut wirst und äh, nur wenn du, keine Ahnung, letztens haben wir ein Kleid gekauft für meine Frau für eine Hochzeit, ein 400-Euro-Kleid, da kommen drei Verkäuferinnen gleichzeitig, als wir schon eine halbe Stunde probiert haben, weil sie ihre Unterschrift auf die, aufs Etikett setzen wollen, damit sie die Provision bekommen. so ähm, Und äh, ich glaube, da können wir uns manchmal eine Scheibe abschneiden und ähm, auch wenn es uns nicht auf den ersten Blick bewusst ist. Aber äh, es waren jetzt viele, ja. viele sehr, sehr tiefe Themen. Jetzt habe ich auch ja. ein bisschen gerantet und geraved. Ähm, ja, jetzt wollen die Leute nicht mehr nach München,
3: du. <lacht> <lacht> Scheiße, ja? München muss so eine Scheißstadt sein. Alles, alles so Bei den Mil-
0: Mietpreisen wäre es mir gar nicht so unrecht, sage ich dir ganz ehrlich, aber egal. Ähm, noch ein bisschen zu dir. Du isst keine Milchprodukte.
3: Wieso? Ähm, wieso? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren so eine ja, Eliminierungsdiät gemacht. Das, das, das ging dann auch ein bisschen länger und das heißt, du lässt bestimmte ähm, bestimmte Nahrungsmittel ähm, für eine bestimmte Zeit, am besten so vier bis sechs Wochen, aus deiner Nahrung raus und dann äh, führst du sie wieder ein und schaust, wie es dir... Ähm, wie es hier danach geht, wie es hier in der Zeit geht, wenn du sie rauslässt ähm, und das kann man mit sehr sehr vielen Sachen machen. Das ist irgendwie ähm, selbst so ein Selbsttest, um rauszufinden, okay, bin ich irgendwie äh, allergisch gegen irgendwas oder re- reagiere ich sensibel auf irgendwas. Und mir ist aufgefallen, dass es bei Milchprodukten ähm, beziehungsweise bei Milch selbst und bei ja so, so Frischkäse-Varianten, ähm, also alles, was so flüssig, so halbflüssig ist, geht es mir deutlich besser, wenn ich ähm, das nicht konsumiere oder halt nur in sehr, sehr geringem Maße kom- ko- konsumiere. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ja, ich werde ähm, werd keine Milchprodukte mehr beziehungsweise keine Milch mehr trinken zumindest oder das sehr stark begrenzen. Und ähm, ja, empfehle das eben auch weiter, nicht automatisch, okay, du sollst keine Milch mehr trinken äh, oder du sollst das und dies nicht mehr essen, sondern ich halte super gerne Leute an, um eben sol- se- selbst solche Tests zu machen. Ja? Also probier es doch mal aus, wie ist es denn vier Wochen ohne, ähm, auch wenn es hart ist. Ja? Äh, wie ist es denn vier Wochen ohne? Wie geht es dir denn ohne und äh, wie geht es dir dann, wenn du es wieder äh, konsumierst und wenn es dir deutlich besser geht ohne? Ja, warum sollst du, wa- was für einen Grund hast du das denn, äh, hast du denn, um das regelmäßig im Großmaß zu konsumieren. Vielleicht reduzierst du es ein bisschen, vielleicht geht es dir dadurch besser, hast vielleicht mehr Leistung und keine Ahnung, weniger Verdauungsprobleme, dies, das. Äh, deswegen, für mir geht es einfach besser und deswegen lasse ich das raus. Isst du Fleisch? Ich esse Fleisch. Ähm, ja, ich, auch das im geringeren Maße als früher noch und am besten äh, regional, also ich gehe hier zum zum äh, Bioschlachter und hole mir dort äh, Fleisch und Wurst. Äh, aber ja, das äh, konsumiere ich äh, noch. Ja, ich bin kein Vegetarier oder Veganer.
1: Trinkst du Leitgetränke?
3: Äh, ich trinke Leitgetränke. Gerade <lacht> in meiner Diät habe ich das ähm, vermehrt gemacht. Jetzt ein bisschen weniger. Aber danke, ja. danke. <lacht> das ja, ist wollen das jetzt Thema auch hier mit dem mit dem, äh, mit dem äh, Mythos, dass es schlecht ist, oder? Ja, komm. Das, das Ding ist. Das Ding ist folgendes. Wir hatten ähm,
0: vor kurzem Dr. Ingo Frohböse zu Gast und ja. er, er ist total gegen Leitgetränke. Das hat einen ja, kleinen Storm losgetreten auf Twitter. Also ein paar Leute haben sich ähm, auf meine Seite geschlagen und haben gesagt, ja ähm, Leitgetränke, ähm, es gibt eigentlich keine empirische Studie, dass die schädlich sind und ich bin Derselben Meinung wie du, also in meiner Diät im vergangenen Sommer, da habe ich 10 Kilo abgenommen, da war das Leitgetränk mein Eis- und Schokoladenersatz.
3: Genau das ist das. Gerade in der Diät ist es so essentiell. Wenn du Bock hast auf was Süßes, dann trinkst du eben Leitgetränk. So, das ist, natürlich machst du das. Und ich habe auf, auf meiner Website auch einen Artikel, auf den ich die Leute gerne verweisen. Wir haben dann eben Artikel geschrieben über Leitprodukte, Aspartam und, äh, was da noch so alles gibt. Es gibt keine, ähm, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, dass es äh, schlecht ist. Es gibt, ähm, Einige Personengruppen, die sollten das vermeiden, und das sind Schwangere, das sind Kinder und das sind Leute, die zu äh, Kopfschmerzen bzw. Migräne äh, tendieren. Das sind die drei wissenschaftlich festgestellten Personengruppen, die Leitgetränke äh, bzw. die äh, Zuckerersatzstoffe vermeiden sollten. Alle anderen gesunden Menschen können das problemlos konsumieren und zwar so viel, dass es gar nicht trinken kannst. Also prinzipiell ich mit meinen 100x äh, Kilo müsste äh, 10 Liter von Leitgetränken äh, trinken, bis äh, das Maß voll ist, also bis es dann quasi zu Gesundheit, äh, gesundheitsschädigenden äh, Risiken kommen kann. Also das ist so eine Menge, das, das, das schaffe ich niemals und deswegen ja. Ja zu Leitprodukten, aber auch ich bekomme immer wieder äh, negatives Feedback, wenn ich das Etienne empfehle, zum Beispiel auf VW Ah, wie kann er Leitprodukte empfehlen, sehr unprofessionell, <lacht> äh, dachte ich mir, nee. Das ist leider nicht, äh, nicht der Fall.
1: Ja, haben wir damit auch mal aufgeräumt. Was macht denn Gino ja. eigentlich, wenn er gerade keinen Sport macht? Das würde mich auch mal interessieren. Welche Musik hört er? Wie, wie, wie kommt er auch mal runter von seinem Hype Train? Von seinem also, nicht, also von seinem Hype Train im Sinne von, dass er ständig, ständig auf Achse ist?
3: Ähm, ja, das stimmt, ich bin viel unterwegs. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, Klavier zu spielen, cool. zu mir das selbst beizubringen. Und das bringt mir hier enorm runter, dass, ähm, ja, weil das eben ein anderes Ziel ist. Ja, Das ist eben, okay, ich möchte jetzt besser werden in dem Stück oder ich möchte jetzt die und die Stücke lernen. Ähm, das, das bringt mich auf jeden Fall runter. Dann habe ich jetzt wieder angefangen zu meditieren. Das habe ich früher vermehrt gemacht, dann leider ein bisschen schleifen lassen. Ähm, Plan ist jetzt wieder regelmäßig... Ähm, zu meditieren. Und das ist ein ganz, ganz ähm, großes Ding. Das empfehle ich auch so vielen Menschen, ähm, die gerade vielleicht keinen Kontakt mehr haben zu ihrem Körper selbst. Auch wenn man denkt, okay, wie kann ich keinen Kontakt haben? Aber tatsächlich wissen viele nicht mehr, wie wie sich äh, das anfühlt. Ich weiß nicht, müde zu sein, wach zu sein, was ist überhaupt Hunger, was geht in mir vor, was für Gedanken kommen in mir auf, geht es mir eigentlich gut, So geht es mir vielleicht nicht gut und Meditation kann da einfach dazu äh, bestärken, solche Gefühle wieder zu zu finden und wieder Kontakt zum Körper zu haben und das bringt mich auf jeden Fall runter. Ich gehe super gern spazieren, also ich ich mache Mhm. meine zwischen 8.000 und 12.000 Schritte am Tag, das bringt mich auf jeden Fall runter und ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so ein Riesenmusikfan. Also ich ich, ich ich gehe gerne feiern und ich höre natürlich gerne Musik äh, jegliche Richtung. Ähm, aber was ich viel mehr äh, auch in meinen Ohren habe, wenn ich spa- zum Beispiel spazieren gehe oder un- un- unterwegs bin, ist entweder ein Podcast oder äh, Hörbücher. Ich habe äh, Audible und ich habe dort, ich weiß nicht wie viele Dutzende Hörbücher und ich liebe es. Ich liebe es so sehr, wenn ich unterwegs bin, Kopfhörer rein und äh, schöne äh, Hörbücher hören. Das ist äh, das, ist das äh, was mich auf jeden Fall runterbringt. Beim Sport hast du auch, da ein paar Empfehlungen? Ähm, oh, ja, <lacht> sehr viel. Ähm, also äh, Mastery von Robert Green ähm, kann, ich, kann ich sehr empfehlen zu lesen oder eben ähm, auch zu hören. Ähm, Geht darum, dass jeder mit, mit äh, als Individuum das Beste aus sich rausholen kann, wenn genug Energie und äh, Zeit dahinter steckt. Und das ist ein sehr, sehr ähm, starkes Buch. Sehr, sehr starkes Buch. Habe ich, glaube ich, vor acht Jahren oder das erste Mal gelesen. Habe ich jetzt, glaube ich, auch fünfmal durch. Ähm, äh, fantastisch. Dann Awareness von Tony DeMello. Geht in eine sehr spirituelle Richtung. Zeigt auf, was für Konzepte es im... Ähm, im Leben gibt, die wir vielleicht so noch nicht gesehen haben. Also wie gehen wir zum Beispiel mit Verlust um? Und das ist eben so eine Sache, die wir in der westlichen Welt, mit der wir gar nicht umgehen. Das ist ein sehr großes Tabuthema. Ähm, wie, Wer sind wir? Was ist unser Ego? Mit was identifizieren wir uns? Und das sind sehr schöne Konzepte, ähm, die dort ähm, angesprochen werden. Und da gibt es ja, sowas wie Unfuck yourself zum Beispiel von Gary John Bishop. Äh, Finde ich super geil, weil wir, da geht es auch um Gesellschaftskritik und warum wir komisch sind, warum wir komisch auf andere reagieren, weil wir unsere sozialen Kontakte sind. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel. Also ich könnte, wir könnten, glaube ich, drei Podcasts filmen mit, äh, mit Büchern, <lacht> wenn es darum ginge. Also ja, aber Mastery und äh, Awareness, äh, sehr große Empfehlung von mir. <lacht> ich habe nur noch eine abschließende
0: Frage, die ist ein bisschen ähm, egoistisch, aber ich möchte deinen, Zweier- deinen Zweiersplit
3: wissen. <lacht> ähm, ja, darfst du so gerne. Zettel und ist da, Stift auch. <lacht> ähm, warte mal, ich habe den sogar aufgeschrieben. Nee, Also, ähm, ich trainiere, und das äh, wird wahrscheinlich sehr viele negative Kommentare rufen, ich trainiere seit äh, sechs bis acht Monaten keine Beine mehr. Äh, das liegt daran, <lacht> um mich gleich mal Aus- auszureden, das liegt daran, dass ich ähm, sehr starke und sehr ähm, hypertrophierte Beine habe, weil das eben meine, äh, ja, eines meiner Stärken ist. Und ich habe gesagt, ich möchte mehr in die ästhetische Richtung gehen und mehr Balance hinzufügen. Deswegen habe ich gesagt, ich trainiere für eine Zeit lang, keine Ahnung, ich habe mir erst mal zwölf Monate gesagt, keine Beine mehr, damit ich mehr Zeit habe für meinen äh, Oberkörper. Und Oberkörpervolumen pumpe ich halt eben krass. Ähm, Zweimal die Woche. Ich mache dort eben äh, alles, was man sich vorstellen kann, an, an, Ruderbe- also an Zugbewegung, an Rückbewegung und eben auch Arme. Ich, ich spezifiziere mich gerade auf Arme, Schulter und Obere Brust. Dort habe ich eben ein, dort fange ich an mit äh, acht Sätzen für Brust, zehn Sätzen für Schulter und acht Sätze für Arme in meinem ersten Mikrozyklus, das heißt in der ersten Woche und geht dann hoch auf 16 Sätze Brust, 20 Sätze Schulter und 18 Sätze Arme im letzten Mikrozulus, das heißt in der sechsten Woche und macht dann ja nichts besonders, also nichts anderes, als man es schon kennt. Ich mache Klimmzüge, ich mache Bankdrücken, also Schrägbankdrücken. Ich mache Curls natürlich mit Kurzhanteln, ich mache Kickbacks mit Kurzhanteln, ich mache Facepulls, ich mache Rudern mit äh, einer Maschine, ich mache äh, Bauchübungen, also Knee-Ups und Cable-Crunches, äh, ich mache Flies, Reverse-Flies, also ich mache prinzipiell keine besonderen Übungen, ähm, das Besondere ist eben, dass es sehr ja, intelligent nach dem neuesten wissenschaftlichen Stand aufgebaut ist, mit einem F- sechs Wochen Mesozyklus, ich fange an mit einem mittleren Volumen und gehe dann steigere das Volumen, mache dann Deload und dann geht es wieder äh, von vorne los, <lacht> das ist quasi so, wie ich trainiere. Achso und natürlich die Wiederholungsbereiche, das niedrigste, was ich mache, sind acht Wiederholungen, das höchste, was ich mache, sind 15 bis 20 Wiederholungen, ja, und dann immer zwischen zwei und fünf Sätze pro Übung und los geht's.
0: Ja gut, das beruhigt mich, denn so mache ich das auch und ich muss sagen, Gino, das war ein sehr, sehr cooles Interview. Bist mir sympathisch. Ich hoffe, wir treffen uns mal irgendwo. Ich bin ja auch öfters mal in Hamburg.
3: Ja, sehr gerne.
0: Äh, oder auf der Gamescom bin ich im August. Vielleicht bist ja. du auch ähm, anwesend. Äh, vielleicht trinken wir mal ein Leitgetränk
3: zusammen. <lacht> <lacht> ja, auf der Gamescom bin ich auch. Aber ja, melde dich gerne, wenn du in Hamburg bist. Und ich melde mich auch gerne, wenn ich in München bin. Obwohl ich jetzt ein bisschen, naja, ob ich nach München werde, muss ich nochmal schauen. Aber ja, natürlich. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall treffen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Du,
0: ähm, kein Problem. Das Steak geht auf mich. Bist eingeladen. Jederzeit, wenn du in München bist. Kein Witz. Steh dazu. Steak geht auf mich.
3: Vielen Dank. Okay, die, alle Zuhörer haben das gehört. Perfekt. Da können wir äh, dich
1: drauf festnageln. Die,
3: die Handynummer werde ich aber nicht jetzt hier im Podcast äh, <lacht> Na gut, na gut.
1: <lacht> wir können uns auch in der Mitte in Bonn treffen. Ja, also es geht auch. Hier gibt es auch gute Steakhäuser.
3: Das ist es eine coole Stadt, ja?
1: Also ja, ich finde ich cool. es cool. Es ist ganz nett. <lacht> <lacht>
3: Perfekt, okay. Dann lass uns in ganz netten Stadt Bonn treffen. <lacht> Ein flammendes Appell für Bonn war das. Ja. Ganz nett. Nicht gut.
1: Vielen Dank, Gino. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wo können dich, äh, wenn die Leute Bock haben, mehr über dich zu sehen, mehr über dich zu lesen, zu hören, wo können sie es tun? Jetzt ist deine Chance, mal alles rauszuhauen an Plugs, was du so anzubieten
3: hast. (lacht) Super, ja, äh, natürlich äh, super gerne auf auf Social Media. Dort bin ich gerade auf Instagram unterwegs. Äh, Gino Dynamite, sehr ähm, zurückhaltender Name. Auf Twitter auch, Ginosaurier. Ähm, Ich fange jetzt auch bald zu streamen, Ähm, zu streamen auch einfach ähm, Gino suchen. Oder ich habe auch eine eigene Website mit meinen äh, Sportwissenschaftskollegen Jonas und Tim, äh, good-gains.de. Dort gibt es äh, kostenlose Artikel. Wir haben auch einen eigenen Podcast, in dem wir Fragen beantworten unsere Zuhörer. Äh, wir ähm, haben auch Trainingspläne, die wir eben auch vertreiben. Äh, und das sind, glaube ich, die, die besten Mittel. Also Social Media oder eben auf meiner äh, Website. Okay. Und natürlich YouTube, Folge mit Fit, meditieren. Geht noch ein bisschen und kann man auch gerne nachholen, falls man das noch nicht kennt. <lacht> auf
0: beatyesterday.org. Und äh, falls ihr den Mann nicht gekannt habt, dann kennt ihr ihn jetzt. Das war Gino Singh. Wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast mit dir. Und äh, nach einer kleinen Pause fliegen wir nach Hause. Das war Gino Singh, heute im Beat Yesterday Podcast zu Gast. Und wie gesagt, ihr findet ihn in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Twitter und Instagram. Ginosaurier auf Twitter und @gino_dynamite auf Instagram. Und äh, ja, ich danke ihm für das Interview. Mega interessanter
1: Typ. Ja, ich danke ihm auch, vor allem für die, für die wichtigen Ratschläge, die er gegeben hat, äh, die wir hoffentlich alle umsetzen können äh, und an denen wir uns ein bisschen abarbeiten können, auch die uns auch. Ja, manchmal fehlt einem, glaube ich, auch so. Ich glaube, wie sagt man so? Der Der Engländer sagt Guiding Line, so ne, dass man so ein bisschen so eine Richtlinie, ja, so eine Leitfaden, wo wir wo wir uns auch mal dran abarbeiten können und vielleicht auch mal, wenn wir diesen roten Faden verlieren, das mache ich ja immer auch, wenn 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 ich Interviews mache. Versuche ich das immer so zu machen, auch für, für meinen Sportpodcast.de, dass ich so einen roten Faden habe, wo ich aber auch immer wieder links und rechts dran vorbeispringen kann, weil dann wird das Gespräch einfach authentischer. Äh, merkt ihr ja auch bei uns, wenn wir Interviews haben, äh, ihr merkt vielleicht so einen kleinen so einen kleinen roten Faden, aber plötzlich geht es noch um was ganz anderes, weil uns da was einfällt, aber man findet immer zum roten Faden zurück und so geht es glaube ich auch im Alltag und in der Motivation, ähm, in Ernährung, im sportlichen Bereich dass man so einen roten Faden hat, so eine Struktur hat, von der man auch mal kurz abweichen kann, aber dass man immer wieder darauf zurückspringen kann. Und das hat mir sehr weitergeholfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, schreibt uns doch auch mal gerne bei Twitter und Instagram, wie euch das Ganze gefallen hat. Ähm, ihr wisst, den Podcast gibt es überall. Ich habe es vorhin schon gesagt, Soundcloud, iTunes, Spotify, natürlich auf BeatYesterday.org. Ihr könnt überall auch weiterhin den Podcast kostenlos und ohne Werbung hören. Schreibt gerne eine Rezension dazu. Und ähm, eins ist mir noch wichtig zu diesem Podcast. Das möchte ich noch sagen, so last but not least. Mit dem heutigen Podcast, da wollen wir nicht den Eindruck vermitteln, dass man wie ein Fitnessmodel aussehen muss und nur mit Sixpack glücklich sein kann. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Mir persönlich geht es vor allem darum, dass ihr eure Lebensqualität und eure Gesundheit verbessert. Klar, wer bin ich, das zu sagen? Ich habe mit meinem Körper Geld verdient, ich bin Kampfsportler, ich trainiere seit Ewigkeiten mit Gewichten. Aber Trotzdem will ich hier nicht propagieren, dass man wie Superman aussehen muss, dass man einen Latt haben muss wie ein Flugzeug. Mir ist wichtig, Menschen zum Beispiel darauf hinzuweisen, wie wertvoll Bewegung ist für euer Herz, für euren Kreislauf, für euer Wohlbefinden allgemein. Mir ist wichtig zu sagen, dass man seine Muskeln stärken soll, damit Rückenschmerzen verschwinden, damit eure Haltung besser wird. Deswegen müsst ihr noch lange keine Bodybuilder werden. Mir ist wichtig, dass Menschen ihr Wissen über Ernährung vergrößern, dass sie ausreichend trinken und Fastfood so oft es geht vermeiden zum Beispiel. Na, natürlich könnt ihr im Sommer mal ein Eis essen. Von mir aus geht ihr auch mal in den Burgerladen nebenan, aber macht's halt nicht dreimal am Tag. Geht raus, bewegt euch, ernährt euch sinnvoll, macht was für eure Gesundheit und vergesst unsere Schritte-Challenge nicht. Ne? Alltagsbewegung, da steht das Stichwort. Vielleicht ähm, sehen wir uns bei Garmin Connect und ähm, so, bevor ich mich jetzt in den Motivationscoach verwandle, was das von mir.
1: Mensch, du kannst euch mehr davon lassen, weil ich glaube... Das ist das, was ähm, was mich auch antreibt. Ne? Also das sage ich auch immer wieder, dieser Podcast und auch meine Entscheidung, ähm, das Studium abzubrechen, was ich am Anfang gesagt habe, das resultierte auch ein bisschen aus dem, was wir hier im Podcast Monat für Monat machen. Ja, Auch wenn ich diesen Podcast mit dir mache, Ähm, und das klingt vielleicht für den einen oder anderen komisch, äh, nach wie vor, wenn ich das jetzt sage, aber der motiviert selbst mich, ja, weil äh, auch wir machen unvorhersehbare Dinge miteinander, ja, wir haben hier kein Skript, wie du es auch schon gesagt hast, sondern wir machen das aus Menge und ähm, das passt, wie es passt und das das gibt uns gegenseitig die Motivation, Sachen zu verändern, Sachen zu machen äh, und an unserem Leben zu arbeiten und deswegen gerne mehr davon, Sebastian, ich finde das gut, mir hilft das sehr und ich hoffe und denke auch vielen von euch und Ja, mit diesen Worten äh, entlassen wir euch in diesem Monat, Äh, nächsten Monat hören wir uns natürlich wieder, Sebastian ist erstmal ein bisschen im Urlaub, das heißt die nächste Ausgabe wird es etwas später geben im Juli, aber sie wird kommen, könnt ihr euch drauf freuen, Sebastian, ich wünsche dir von Herzen einen schönen Urlaub, du hast ihn dir verdient.
0: Ja, dankeschön, dankeschön, also es wird Richtung Italien gehen und äh, die Schritte-Challenge gilt natürlich auch im Urlaub, also ich drücke mich nicht, ich nehme die Garmin-Uhr mit, ich habe da auch ein... äh, Fitnessstudio in der Nähe, mir schon rausgesucht. Also Freunde der Sonne, immer Power, immer gib ihm, immer Beat Yesterday.
1: Stay hungry, stay positive and beat yesterday.